0: Bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des sujets qui vous concernent. Vous en avez euh, l'habitude, émission spéciale donc aujourd'hui depuis euh, le Transborder, émission euh, dédiée aux assises des quartiers populaires. Euh, une grande démarche de, de plus, avec plusieurs ateliers qui ont eu lieu pour permettre aux habitants d'exposer euh, leurs idées et de partager aussi leurs préoccupations avec donc 30 minutes d'émission pour m'accompagner. Comme d'habitude, vous en avez euh, l'habitude, Lionel Favreau. Bonsoir. Bonsoir Hugo. Euh, directeur de la rédaction de Mac de Lyon, partenaire de l'émission. Et donc, quatre invités ce soir. Et on va commencer par vous présenter les deux premiers avec Dalila Barcati.
1: Bon, Bonsoir. Bonsoir. Euh, je suis Dalila Barcati, euh, habitante et euh, président d'une association du Sud de Vla. Bon,
0: bah, parfait. Vous avez fait ce que j'allais faire, c'est-à-dire vous présenter. Ah. Donc, c'est en, encore plus simple comme ça. Et, et Renaud Père, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, vice-président à la métropole euh, en charge de l'habitat, du logement social et de la politique de la ville. Euh, donc, on va parler de la ville dans les quartiers populaires avec vous, euh, de l'habitat, des services publics, de l'engagement, de l'emploi, bref, beaucoup de choses pour essayer d'imaginer, de dessiner l'avenir euh, des quartiers demain. Euh, Dalila, première question euh, pour vous, vous êtes une Vaudesse, donc euh, vous l'avez dit. Euh, déjà, qu'est-ce que c'est le quotidien Qu'est-ce que c'est d'habiter dans un, dans un quartier populaire
1: ben, ce que c'est, c'est que c'est quelque chose qui est, qui est, pour moi, est très beau. Euh, c'est très, moi, j'aime mon quartier. Euh, c'est ce que j'explique à Monsieur Père. Moi, j'habite à vaux villages, un quartier qui est beaucoup plus calme. Et, euh, mon association, on est, on habite à, à la Cité Taz, une, une, voilà, une commune que Monsieur Père aussi connaît, qui est dans la réhabilitation. Il y a des soucis, comme partout, mais il y a aussi un bon vivre. Euh, les habitants ne veulent pas partir. Il y a une, réhabilitation qui se met en place bon il y a des problèmes qui se posent aussi mais les, les habitants m'ont dit parce que je fais partie aussi du conseil de quartier de Vanvelin, mmh. on partirait pas pour tout au monde on en est à la quatrième génération c'est à dire que les gens ne veulent pas partir on leur a proposé, on peut pas dire qu'on l'a mais ils veulent rester là voilà. Alors,
0: vous, vous parliez des différents problèmes, justement, on va y revenir. Oh. Vous, vous avez participé au, à différents ateliers, à plusieurs oui. ateliers euh, sur les 8 des, des, des assises des, des quartiers populaires. Oui.
1: Qu'est-ce que vous en retenez Et après, même question pour Renaud Père. Oh. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de plans, beaucoup de ministres, beaucoup de gens qui nous disaient « Voilà, les banlieues, les quartiers vont changer, on va intervenir ». Et je pense que là, euh, je vois que les choses sont vraiment prises sérieusement. Nous, ce qu'on on veut, voilà, que ça soit pas le, du blablabla et qu'on y travaille concrètement. On attend des actes concrets.
2: – Non mais tout a été dit. Enfin, D'abord, quand même, euh, dire que dans les quartiers populaires, euh, c'est un attachement au quartier. pas pour rien qu'on a appelé ces assises les assises des quartiers populaires. On n'a pas fait euh, assises de la politique de la ville. Ça suffit. Ça fait 40 ans, euh, on a eu euh, des promesses, euh, on en a entendu euh, beaucoup, il y a eu beaucoup de plans, beaucoup de bonne volonté d'ailleurs. Hein. Il ne s'agit pas non plus de dénigrer tout ce qui a été fait. Et beaucoup de choses ont été faites. On se demande dans quelle situation on serait si on n'avait pas eu quand même euh, toute cette action depuis euh, des années. Mais... On parle de politique de la ville. Vous allez vous allez en dehors de nos cercles, vous allez parler dans la rue, ça veut dire quoi politique de la ville Ça veut rien dire. Parler de quartier populaire, c'est dire, nous, côté métropole, notre fierté d'avoir des quartiers populaires. C'est pas Le problème d'un quartier populaire ou d'un quartier politique de la ville, ce ne sont pas ses habitants. C'est précisément le manque de moyens. Donc, réhabilitons les quartiers populaires. C'était ça aussi le, le premier objectif. Quand vous me parlez du quotidien, le quotidien, c'est, ne l'oublions jamais, un taux de pauvreté qui est 3,3 fois supérieur dans les quartiers populaires par rapport au reste de la métropole. C'est ça, notre préoccupation donc la première urgence c'est une urgence d'égalité, d'égalité d'accès aux droits, d'égalité d'accès aux ressources aux services publics, aux transports on va y revenir, libertés.
0: pardon je vous coupe Renaud-Père parce que là je pense qu'on est parti sinon euh, <rire> on va y revenir, Lionel va quand même, on, va, on va quand même parler de logement déjà parce que vous,
3: vous êtes là pour ça la question du logement Renaud-Père c'est la question centrale, on se souvient du drame de Vanvelin avec 10 personnes décédées dans un incendie, vous avez lancé un recensement de ces copropri copropriétés dégradées parce que c'est un phénomène qui vous inquiète particulièrement vous le savez, on en avait parlé avant. Vous savez dans que c'était oui.
2: une de nos préoccupations avant le drame de vaux en velin parce que j'ai à l'esprit l'année 2022 qui a commencé à Marseille, dans notre pays, avec un enfant qui est mort dans une copropriété dégradée et qui malheureusement s'est terminé à vaux en velin le 16 décembre par cet affreux incendie et ce drame tragique, réel. Je le dis parce que c'est, il a pas, euh, ça marque un, un élu aussi. Ça marque avant tout les habitants et les habitantes de Vaud hein, euh, et bien sûr euh, les victimes, mais ça marque les élus aussi. Et donc euh, oui, on ne fait pas assez dans ce pays pour les copropriétés dégradées parce que c'est compliqué et il faut le dire. Donc oui, aujourd'hui, côté métropole, nous avons mis en place un outil de veille pour recenser dès lors qu'une copropriété commence à se dégrader. Il ne faut pas attendre euh, Cervelière. Il ne faut pas attendre qu'une copropriété soit dans un état euh, euh, aussi euh, dégradés pour agir. Il faut repérer dès qu'il y a des dysfonctionnements, des impayés, des situations... Vous avez
3: recensé combien de logements dans ces copropriétés dégradées On a dégradées. mis en
2: place l'outil de veille, mais vous savez, on est à plus de 9000 logements qui sont visés par les copropriétés Donc il faudra dégradées. plusieurs années pour... Bien sûr Bien sûr qu'il faut plusieurs années, bien sûr qu'il faut convaincre euh, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'ANA, de, de venir à nos côtés. Bien sûr, hier soir, j'étais encore euh, euh, à mes yeux qu'il faut regarder aussi les copropriétés où ça commence à dysfonctionner. Donc euh, il, faut le, il faut le dire, ce n'est pas que les situations de plans de sauvegarde comme on l'a vu euh, euh, à Van Mais oui, il faut agir.
3: Donc le plus en amont possible. Et pour le drame de Van est-ce qu'on connaît aujourd'hui les origines du sinistre
2: non, d'abord on n'a pas, pas eu les, les résultats, mais après on, on les connaît de manière générale, bien si, si, si votre question, est, et j'y réponds, est de dire que de, de toute façon le quotidien s'était dégradé par la présence de dealers, oui, il n'y a pas de doute et il faut le dire fortement. Est-ce que c'est la cause de l'accident Je ne suis pas du tout en mesure de, de vous le dire. Mais de toute façon, et le président de la métropole l'a dit dans ses assises aujourd'hui même, oui, il faut absolument que nous nous engagions encore plus fortement, nous, Collectivité, mais avant tout l'État, pour lutter contre ces réseaux de drogue et contre toute forme euh, d'insécurité. Oui, c'est un devoir. C'est ce que je vous disais. Il faut avant tout une mesure d'égalité. C'est pas normal qu'on vive davantage dans l'insécurité dans les quartiers populaires que dans le reste de la métropole. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quand même qu'il faut se confronter directement aux économies informelles et notamment à la drogue. Ça passe peut-être, euh, le président de la métropole l'a dit, par euh, des mesures un peu euh, surprenantes, mais comme euh, peut-être euh, la légalisation du cannabis pour mettre un terme à ces
3: réseaux Là, On ouvre un autre, un autre débat pour revenir au, au logement dans les quartiers populaires. à Barkati, oui. il y a la réhabilitation qui a été décidée, par exemple, pour la cité Taz, et en même temps, dans le processus, ça se passe pas forcément comme vous l'attendiez.
1: Oui, effectivement. Euh, on nous a vendu, quand on, on j'ai participé au, au, aux, aux assises du logement de la, du bailleur, euh, les habitants, on les a fait venir, parce que les habitants, ça fait 30 ans qu'ils attendent cette habilitation, 30 ans. Il euh, n'y a jamais rien eu. Et là, du coup, on a, on nous a vendu un petit peu du rêve. Bon, c'est vrai, les jardins, il fallait respecter les choses. C'est vrai que même moi, j'ai dit, ben, demain, je déménage, je vais venir habiter ici. C'était formidable. Et la, la réalité, elle, elle est autre. Y, y Il avait, y avait un plan de début de, de travaux qui était bien, bien organisé. Et là, mal, malheureusement, moi, j'ai pu en visiter plusieurs. J'ai même invité M. Père à, à venir. C'est une souffrance parce que euh, même les, les entreprises qui sont diligentées pour travailler, ce n'est pas ça. Les gens ne, ne sortent pas de chez eux. Ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est beaucoup, beaucoup aussi de familles, de personnes âgées, de familles, de personnes isolées. Et quand on voit ça, on se dit c'est dommage, parce que le projet était intéressant.
0: Oui, euh, d'aller la Barcati, on est, donc oui. on est toujours depuis le Transborder, pour parler des assises, des, des quartiers populaires. Oui. Vous, est-ce que vous diriez que le, le, le logement, c'est le point névralgique finalement Ça passe par là, d'abord, pour améliorer les conditions de vie
1: oui, bien sûr, parce que ça, ça ouvrirait aussi une porte à la confiance. Quand vous êtes bien chez vous et que vous rentrez prendre du travail et qu'il n'y a pas des rats qui courent de partout et qu'on ne demande pas le confort, mais que vous soyez posé en famille avec vos enfants, qu'il y ait des petits, des petits euh, jardins à côté. Les gens, à, à l'époque, il y a très longtemps, c'était ça. Les gens avaient plaisir à, à y aller. Comme je vous disais, on en est à la quatrième génération. Les gens n'ont pas forcément voulu. Euh, ils galèrent, mais ils... Ils s'aiment entre eux. Ils veulent pas changer. Bien sûr, c'est la base. C'est la base que même pour vous recevez de la famille. Moi, j'ai des habitants qui m'ont dit, Dalila, ce n'est pas possible. Euh, ils n'osent plus recevoir leur famille non, parce que... Euh... Parce qu'il y a des fuites, il y a le papier qui se dégrade, il y a les mm. cafards. Voilà. Euh, je ne veux pas euh, euh, lancer un, vraiment quelque chose de négatif, mais c'est des réalités. Il y a des articles qui ont été faits par, mm. par d'autres voilà donc euh,
0: oui renault père justement vous recevez souvent ce genre de témoignages on en voit souvent euh, notamment sur notre antenne euh, BFM Lyon euh, ce genre de témoignages d'habitants de, de, de quartiers euh, plus défavorisés mm. et qui vivent dans des logements euh, pour le dire clairement indignes comment vous, comment vous le recevez ça
2: c'est un, un, un de nos sujets majeurs il y a deux sujets hein, dans le logement il y a euh, évidemment euh, produire plus de logements sociaux 9,3 demandes de de logements euh, sociaux pour une seule satisfaite aujourd'hui dans notre métropole. Donc euh, on est dans une situation euh, totalement euh, ubuesque et, et désespérante. Donc je, vous savez, c'est un de mes combats euh, euh, majeurs. Mais il y a euh, évidemment la dégradation. Alors euh, j'entends et, et je viendrai. Hein. Ré réellement, on, a pris on, rendez vous on, on prend rendez-vous et, vous et, et, et on, va, euh, on va regarder parce que je suis très attaché à, à la grande, aux grandes taz. Euh, D'abord euh, nous avons débloqué un budget. Euh, je rappelle quand même qu'en début de mandat, il euh, n'y avait pas de budget équilibré pour euh, faire face euh, aux travaux des de, de grandes cités. Mais après. Donc là c'est combien le budget je pourrais pas vous le dire euh, comme ça. Je l'ai pas à l'esprit, mais on a débloqué le plan de relance, euh, euh, du programme éco Rénov où on est allé au maximum, et c'était la première fois qu'on allait sur du patrimoine des, des années 20. puisque vous savez que les grandes cités vont avoir euh, vont avoir 100 ans. Donc euh, c'était euh, c'était un engagement très fort et, et j'y suis très attaché. C'est la naissance de notre métropole, hein, le quartier euh, le, le quartier de la Soie, et, et donc c'est pour nous extrêmement important. Mais on voit bien que dans la conduite de travaux, il faut être extrêmement vigilant. Donc c'est pour ça que je vais venir, c'est pour vérifier effectivement comment le quotidien des habitants, parce que je suis sûr qu'à la fin on y arrivera, c'est-à-dire qu'à la fin les, le, le quotidien sera amélioré. Mais ça ne peut pas être des souffrances pour les habitants et les habitantes tout au long du chantier. Donc je viendrai et on va travailler ensemble. Ah. Ah.
3: Dalila Barkati, est-ce que on parle logement, habitat, mais est-ce que plus largement les habitants de ces quartiers populaires n'attendent pas un meilleur aménagement plus global, c'est-à-dire des équipements culturels et sportifs, des espaces verts au niveau du centre-ville.
1: Je vais même vous dire autre chose, on n'attend que ça. D'ailleurs, euh, on attend, par exemple, il faut savoir qu'à Vlins, je parle de la cité Taz, il n'y a pas de banque. Il n'y a pas une seule banque. Il y a un, un distributeur, il n'y a pas de banque. Il y en a quatre à vos villages de banque. Autre chose, euh, c'est une population vieillissante, on n'a pas de spécialistes donc de de cardiologues de, on, on, notre dernier pédiatre est, pa, est parti donc on parle parfois de déserts médicaux
3: dans les parties rurales de la France mais c'est aussi un, une question pour ces quartiers
1: Oui oui, et je ne peux pas dire que la mairie n'a pas fait l'effort parce qu'ils on, on, ont ouvert un dispensaire malheureusement ceux qui sont venus ce ne sont que des kinés on a besoin des kinés on a besoin d'orthophonistes moi je suis travailleur social quand je cherche des orthophonistes pour des, pour des familles des enfants, trois mois d'attente voilà ça c'est une réalité et c'est très complexe voilà. cette
2: question elle est majeure, vous vous rendez compte quand même on est en 2023 et on est en train de dire que précisément il n'y a plus de médecins non seulement spécialistes, je pense d'ailleurs au passage à la gynécologie parce que je pense aussi au rôle et notamment à la, à la place des femmes dans les quartiers populaires qui est encore plus difficile que dans le reste de notre métropole il faut quand même avoir à, à ça, à cela à l'esprit et dans le cadre des assises nous parlons de, de l'égalité euh, femmes-hommes mais il faut le dire, il faut en véritablement une engager des, des, une politique d'investissement à destination des quartiers populaires parce que ça n'est pas possible qu'on n'ait pas accès aux mêmes droits et aux mêmes services.
0: Alors rapidement, une question parce qu'on finit cette partie Donc depuis le Transborder. Euh, la priorité pour l'avenir des quartiers populaires, en un mot ou en deux mots, chacun votre tour
1: moi, ce que je voudrais dire, c'est que, comme par exemple pour le logement, là, le, le, euh, il est important de s'appuyer sur les associations locales, les associations qui travaillent au cœur des quartiers, de ces mmh. quartiers. On va rédiger les contrats de ville à la suite de ces
2: assises des quartiers populaires. Trois priorités remettre le principe de l'égalité, d'accès aux droits, d'accès aux services, comme nous avons pu le dire ensemble aujourd'hui. Deuxièmement. Nous entrons dans une période totalement inédite, celle de la transition écologique. Les quartiers populaires ne doivent pas les, la subir, ils doivent être embarqués. Donc c'est les espaces verts, c'est les mobilités. Nous avons ouvert deux lignes de tramway dans le mandat pour ces quartiers populaires. Et le troisième <rire> élément, c'est que précisément, on ne peut pas faire sans, on va faire avec. Avec les associations, avec les habitants. C'est pour ça que j'ai voulu les Assises des quartiers populaires. C'est pour que la parole habitante soit le point de départ du futur contrat de ville.
0: Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous donc, depuis Transborder pour les Assises des, des quartiers populaires. On, on va écouter, juste avant d'accueillir nos, nos deux invités suivants, euh, Mohamed Mechach. Il est président de la coordination passons nous et président de la Commission nationale Participation citoyenne euh, dans les quartiers. Écoutez. Il y a quelque chose qu'on ne retirera pas dans ces quartiers, c'est toute la solidarité, c'est toute la bienveillance qu'il y a, c'est tout le fait que du coup il y a, il y a, il y a un bien vivre euh, ensemble. Donc ils ne veulent pas partir de ces quartiers. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les traite de la même manière que les autres et qu'on leur amène les services qu'il faut. Les quartiers populaires ou les bons lieux ne sont pas un problème sans une partie de la solution. Et notamment là, cette jeunesse qui est l'avenir de cette France, il faudrait qu'on la considère et qu'on la regarde autrement que comme on peut avoir un regard sur elle. De retour pour euh, cette émission euh, spéciale, donc depuis le Transborder, dédiée aux assises des, des quartiers populaires, cette grande démarche participative avec plusieurs ateliers pour permettre aux habitants des quartiers de, de parler de leurs leur préoccupations. Et donc de nouveaux invités euh, avec nous, Olivier Berzanne, maire du 8e arrondissement de Lyon, bonjour. Bonjour. Et euh, Pascal Gauthier, vous êtes délégué général euh, de la Fédération des centres sociaux du Rhône, bonsoir. Bonjour, Bonsoir. Euh, bon. On peut dire les deux. Euh, on, on a beaucoup parlé de logement juste avant, notamment avec, euh, avec Renaud Père. On a beaucoup d'autres sujets à voir avec vous, notamment avec vous, Pascal Gauthier, euh, sur la, une vraie question qui a été remontée lors des ateliers par les habitants. C'est la question de l'accès aux services. Et ce qui est remonté, ce qui ressort, et c'est très intéressant, c'est que ce ne sont pas les ayants droit qui doivent s'adapter au service, mais l'inverse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
4: — Oui, forcément d'accord avec ça, puisque nous travaillons depuis dix ans sur la question du pouvoir d'agir. Euh, cette question du pouvoir d'agir, c'est pas un vain mot, c'est une vraie réalité. Les habitants ont des choses à dire. Très souvent, ils ne savent pas qu'ils savent. Mais c'est bien le rôle d'un centre social euh, de les écouter. C'est un rôle de passeur. C'est pas le centre social qui fait à la place d'eux. C'est bien les acteurs qui font et c'est bien les acteurs qui avancent. Donc, aller vers des services, aller vers des actions de droit, etc., c'est complexe pour eux parce qu'il y a des tas de barrages. Comment est-ce qu'on repère les situations difficiles, les personnes concernées et comment est-ce qu'on avance avec eux, en effet Et ils sont concernés par multiples choses. On est dans la dentelle. Donc il faut être à l'écoute, les accompagner, aller vers euh, des services qui vont aller vers le droit ou qui vont aller vers d'autres actions qui vont euh, correspondre à leurs besoins. Mais c'est bien eux qui en décideront, il faut qu'ils soient acteurs. Et ça c'est important.
3: Olivier Berzane, en tant qu'élu, est-ce que vous constatez aussi que les habitants de ces quartiers populaires, notamment les jeunes, méconnaissent leurs droits Alors,
5: certainement qu'ils méconnaissent une partie de leurs droits. En tous les cas, et on a fait... Euh... On a lancé euh, sur la ville de, de Lyon la, la question du baromètre du non-recours pour justement évaluer la question, savoir très précisément quelle est la population qui a recours à ces droits et quelle est la population qui n'a pas recours à ces droits, à quel type de droits et quels sont les freins pour pouvoir mettre en place justement des actions pour favoriser euh, ce recours aux droits. Mais euh, moi, quand on parle de services, euh, encore faut-il qu'ils soient présents et qu'ils existent euh, au départ. C'est la première question qui se pose. Hein. Il faut que les services publics euh, soient très fortement... Représenté et plus qu'ailleurs dans les quartiers populaires, puisqu'on est ici aux assises des quartiers populaires. Euh, on doit avoir euh, une présence euh, des caisses d'allocation familiales, une présence, alors on a des points d'information euh, multiservices oui. maintenant, les PIMS qui permettent de répondre en mettant l'ensemble des acteurs, euh, que ce soit euh, la Poste, que ce soit euh, les transports, que ce soit euh, la CAF, que ce soit, qui permettent d'avoir des guichets un peu uniques euh, dans les quartiers populaires, et ça c'est important. Mais y compris les services de la vie courante, hein. je pense à la Poste euh, par exemple, moi je me bats en permanence pour maintenir les bureaux de Poste
0: dans les quartiers populaires. Et euh... aujourd'hui, Pascal Gauthier, vous vous constatez qu'il n'y en a pas assez ou il y en a quasiment pas dans certains quartiers. Tout à l'heure, Dalila Barkhati nous disait qu'il n'y a pas de banque, par exemple, dans la cité de la Taze à, à vau
4: Oui, oui. Les, les, les services se sont éloignés ou se sont dématérialisés. Et on lutte, nous, par exemple, en accord, et je suis contente d'être avec M. Berzane parce que je sais qu'on a le même avis, pour dématérialiser mais sans déshumaniser. Comment voulez-vous euh, qu'on puisse accéder aux services à l'accès aux droits quand tout est dématérialisé et qu'on sait servir de son smartphone mais d'un ordinateur ou autre, c'est très compliqué. Donc, il faut bien qu'il y ait de la proximité. Il faut bien qu'il y ait des services qui restent là. Il faut bien qu'il y ait des acteurs de l'éducation populaire qui accompagnent et qu'on soit dans le partenariat complet pour s'entendre, s'écouter et que les habitants fassent remonter les choses.
3: Olivier berzane si on parle emploi, il y a une, une expérimentation euh, sur votre quartier, qui est le territoire zéro chômeur. Est-ce que vous pouvez en rappeler rapidement les principes et surtout ce que vous en attendez
5: On est dans un quartier... Euh... L'Anglais-Santy, la cité Maurice Langlais, la Plaine-Santy, euh, la moyenne sur le 8e arrondissement, c'est 19% de taux de chômage. Sur ce quartier, bien plus que ça. Quartier rénovation urbaine, on va détruire une partie euh, du patrimoine immobilier pour reconstruire. Euh, si on se contente de faire ça sans traiter la question de fond qui est euh, les ressources, le travail, l'emploi, avec quoi je vis au quotidien. On va remettre la même misère à l'intérieur de nouveaux bâtiments sans avoir résolu le problème de fond. Donc la question du territoire zéro chômeur, c'était partir, c'est un, un projet, hein, un concept qui part du principe que tout le monde sait faire quelque chose. Même des gens euh, qui sont rejetés dans toutes les offres d'emploi auxquelles ils candidatent. Qu il y a pas de, que sur un territoire, il y a plein de besoins qui ne sont pas couverts. Et que l'argent ne manque pas parce que finalement le coût du non-travail est bien plus élevé que le coût du travail quand on ne prend pas simplement la ressource du RSA ou du chômage, mais qu'on ajoute les coûts sur la santé et sur tout ce qui va avec. Donc ce projet il nous a permis, sur un territoire qu'on a élargi un petit peu à, à à peu près à 10 000 habitants, euh, d'identifier les personnes qui sont durablement éloignées de l'emploi. On a identifié à peu près 400 personnes durablement éloignées de l'emploi. Et quel résultat alors Le résultat c'est qu'on a créé une entreprise à but d'emploi. Euh, on, à la création on a recruté 12 salariés aujourd'hui il y en a 6 de plus hein. Euh, avec pour objectif d'arriver à 45 salariés à la fin de cette année là. donc on va continuer à recruter on a identifié, il y a un comité local pour l'emploi que je préside, hein, dans lequel participent des entreprises, des syndicats, des associations euh, Pôle emploi, euh, l'État. et là on définit les activités que l'on met en place qui doivent être non concurrentielles avec les entreprises qui existent parce que le but n'est pas de faire couler les entreprises en, qui sont En,
3: résu en résumé c'est identifier les besoins d'un quartier et mettre en face des compétences quitte à passer par des formations pour rapprocher de l'emploi des personnes ça. qui en sont éloignées Pascal Gauthier c'est une qui vous paraît intéressante
4: Oui, c'est une expérimentation qui est intéressante, qu'on suit de près et qu'on a pu expérimenter avec les centres sociaux partenaires sur d'autres territoires. Euh, si le partenariat est complet et, et si vraiment on écoute les habitants et qu'on arrive à faire ressortir euh, ce, leurs compétences et puis surtout, surtout euh, qu'ils aient de la reconnaissance et qu'ils acquièrent une estime d'eux-mêmes, alors ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est même puissant. C'est dans, dans ce
5: territoire-là dans les premiers salariés, on a quand même salarié des gens qui n'avaient pas travaillé depuis 22 ans. 22 ans, faut se le dire. Hein. Donc ça a été un travail oui. long parce qu'il y a eu des séminaires d'intégration, euh, toute la phase du projet qui a duré deux ans pour arriver à ce résultat. Hein. Ce n'est pas simple. Hein. Aujourd'hui, l'entreprise à but d'emploi qui existe depuis euh, septembre 2021, bah, elle commence à se confronter à la réalité du monde du travail. Euh, les personnes qui euh, euh, sont fatiguées, qui ont des problèmes de maladie, euh, parce que forcément, ils ont tellement été en dehors de tous les scopes pendant longtemps que les questions de santé qu'ils ont vécues personnellement, ben, quand on se remet dans l'activité, reviennent à la surface. Donc il faut les traiter, y compris des questions de santé mentale, y compris des questions de handicap, y compris tout ce qui va avec. Et, par contre, on leur a redonné, et c'est ce qu'elles disent, une dignité et une raison de se lever le matin. Quoi. Et ça, c'est important.
0: Euh, — euh, vous, vous avez accueilli le, le premier atelier donc des, des assises des quartiers populaires. On est ici au Transborder pour en parler. Euh, vous, avec euh, Europe Écologie-Les Verts, notamment à Lyon, vous êtes pour la participation citoyenne. Ça, c'est quelque chose qu'il faut euh, amener et, et pas laisser l'être morte. C'est un peu ce que nous disait une habitante tout à l'heure. — Alors il faut le développer très
5: clairement. Mais on se le disait en aparté juste avant. Hein. C'est pas parce qu'on a la volonté de le faire que ça fonctionne. Euh, très clairement il ne suffit pas d'inviter les gens à une réunion pour qu'ils viennent on le voit d'ailleurs dans euh, tout un tas de concertations que l'on fait où il euh, y a toujours le risque d'avoir des personnes très investies et quand on va travailler dans les quartiers populaires on l'a vu quand on a lancé la démarche du budget participatif par exemple, sans le travail qu'on a fait euh, en allant sur les marchés faire des permanences pour rencontrer les gens là où ils vivent très clairement en allant dans les centres sociaux, on l'a fait dans le quartier des états unis avec des ateliers dans les centres sociaux et en, en faisant venir les euh, gens dans des lieux qu'ils connaissent dans lesquelles ils ont l'habitude de venir. Sans cela, on n'aurait pas eu la, le niveau de participation qu'on a eu. Et on a eu des ateliers avec une très forte participation, grâce à ces démarches, d'aller vers, d'aller chercher
0: les gens là où ils sont. Et les personnes qui viennent, euh, elles sont quoi Elles sont engagées déjà associativement, politiquement, ou c'est des gens qui, ont, qui sont plutôt éloignés euh, de, de ce genre de choses Celles qui
5: viennent, celles qui sont venues à mon plaisir, elles sont engagées. Elles ont l'habitude d'aller faire valoir leurs droits, d'aller participer. Le voilà. Des gens Dans les quartiers, forcément... États-Unis, Mermoz et ainsi de suite, les gens, ils ne viennent pas naturellement. Quoi. Parce qu'on ne leur a tellement pas donné la parole jusqu'à présent. On n'a tellement pas écouté, entendu ce qu'ils ont à dire. Et quand ça a été, été fait, ça n'a tellement pas été suivi des faits, que de fait, ils se disent, mais qu'est-ce que ce je vais aller faire là-dedans je... Ils ne viennent pas naturellement. Donc il faut leur redonner confiance pour qu'ils puissent à nouveau reparticiper.
0: Ce qu'ils ont fait remonter euh, notamment lors des ateliers, c'est qu'il faut qu'il y ait un droit de suite. C'est-à-dire, on vient,
4: on participe, mais il faut qu'après, il y ait quelque chose qui se passe. Quoi. Alors participer ça ne suffit pas c'est venir, c'est assister et puis hop ça s'envole c'est important que les personnes se sentent concernées se sentent engagées comme disait Monsieur Berzane, derrière il faut qu'il y ait un tas de choses euh, et du coup ça devient du pouvoir d'agir du coup ils se disent je suis important, il y a un suivi, il y a quelque chose qui est important participer, ça fait 40 ans qu'on le fait dans l'éducation populaire et il y a 10 ans, on s'est posé la question de se dire mais les gens s'en vont, il n'y a plus personne que se passe-t-il eh bien, on a compris cette démarche du pouvoir d'agir de la personne concernée, de la personne engagée. Monsieur Berzan disait, sur certains territoires, on est allé vers, et c'est vraiment intéressant, mais du coup, c'est aussi euh, faire euh, aller au plus près des personnes concernées qui deviennent des ambassadeurs d'autres personnes. « Tiens, viens avec moi !» Ils ont dit des choses qui étaient intéressantes. Et des personnes qui ne seraient jamais venues viennent parce que la copine, parce que la sœur, etc. » certains sont ambassadeurs et du coup le pouvoir d'agir se met en place.
3: Un mot sur les mobilités la métropole de Lyon a instauré une ZFE une zone à faible émission, ça veut dire que peu à peu les voitures les plus anciennes et les plus polluantes vont être interdites, c'est une question plus sensible pour les euh, ménages modestes est-ce que c'est une source d'inquiétude dans ces quartiers, puisqu'il y a des quartiers comme le 8 e et des alternatives avec des métros des bus etc, des quartiers plus isolés est-ce que vous sentez une inquiétude
5: Il y a légitimement une inquiétude euh... Les gens qui utilisent leur voiture tous les jours, qui se lèvent très tôt, parce que c'est souvent des emplois où les personnes se lèvent très tôt pour aller au travail ainsi de suite, se disent mais j'ai pas encore l'offre de transport en commun qui me permet de pallier ça, moi je vais à tel endroit et là il n'y a pas d'autre moyen pour y aller. La réponse est claire, on leur dit on va pas vous priver de cela, mais il faut qu'on travaille cette question de la mobilité. Les premières victimes, les premières victimes du réchauffement climatique, de la pollution, de cela, ce sont les habitants des quartiers populaires, les autres savent se protéger de cela, ils sauront y arriver eux on a besoin de travailler avec eux donc il faut vraiment qu'on les aide à passer d'une mobilité à une autre alors le temps qui est devant nous va permettre de le faire et euh, on va très, typiquement hein, traverser le quartier des états unis avec une voie lyonnaise. j'en discutais hier avec la métropole et on va refaire une réunion d'information avec l'ensemble des habitants au-delà de la concertation qui a été faite parce qu'à la concertation sont venues des personnes qui sont plutôt volontaires euh, sur ce type de démarche les vrais habitants qui vont être impactés, comme vous le dites, directement euh, par la mise en place de la voie lyonnaise dans leur quartier et qui va les impacter par de la suppression de stationnement, par des mobilités différentes, il faut qu'on les entende, qu'on leur explique, qu'on leur présente et qu'on les aide à changer de mobilité.
0: Alors, une question, parce que l'émission, évidemment, passe vite et on va devoir conclure, une question très rapide euh, pour, euh, pour vous deux. Quelle doit être la priorité, s'il si doit y en avoir une seule, euh, pour l'avenir des quartiers populaires En un ou deux mots, rapidement. Olivier Berzane. Un nouveau contrat de ville qui tienne compte de la réalité,
5: de tout ce qui a été dit là, dans les assises des quartiers populaires, de tout ce que l'on va faire sur l'écriture des contrats de ville, que euh, le gouvernement, le ministère, dans la prise en compte des territoires et du contrat de ville, tiennent compte réellement de ce que les habitants ont dit. Rapidement, Pascal Gauthier, parce que l'émission se termine.
4: Écouter les habitants, les accompagner à agir, être des passeurs, que les dispositifs qui vont arriver dans les contrats de ville ne soient pas enfermants. Où est-ce qu'on peut laisser de la latitude pour que les habitants puissent s'exprimer et, mmh. et qu'on puisse faire de la dentelle
0: Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Lionel. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis donc, depuis le Transborder pour les, les, les assises des quartiers populaires donc, qui, qui visent à aider les habitants à, à participer et partager leurs préoccupations sur leur quartier. Merci. merci.